0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, euh, comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex
1: Salut Patrick, salut tout le monde Et nous
0: avons un invité, c'est Sébastien Lorbert. Et bienvenue Salut Merci Voilà, salut Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh... Bah, merci de
2: m'avoir invité aussi.
0: <rire> Alors, avant de commencer, je vous rappelle à tous que nous avons désormais un Twitter, un Discord, un... Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Je ne sais plus.
1: <rire> non, vous pouvez C'est aller euh, directement sur le Twitter et euh, vous ouais, allez voilà. euh, aussi... Euh, sur, euh, tous les épisodes sont enregistrés sur YouTube et euh, aussi on fait euh, du live code euh, sur, sur Twitch. De, euh, donc, vous pouvez euh, <rire> tous nous suivre et donc euh, voilà.
0: Ouais, je vais te la faire à chaque fois, on a tellement de plateformes aujourd'hui que je sais plus, <rire> on est partout. <rire> Donc euh, Sébastien, aujourd'hui tu es venu nous parler un petit peu de, de pas mal de choses, notamment de DocuZorus et de Reactecdote, tu à newsletter, mais on va te laisser avant de commencer te présenter euh, tout ce que
2: tu fais, voilà, d'où tu viens, ton background, tout ça. Attends, euh, et ben, d'où je viens, on va dire que j'ai commencé à faire du développement euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur, après j'ai fait pas mal de java. Euh, après, je me suis mis à Scala et j'ai rejoint une startup en CTO euh, où en fait, j'étais pas encore front-end, mais je me suis rendu compte que euh, mon équipe elle avait besoin de moi sur l'application front-end. Et euh, bah, du coup, je me suis mis à React euh, en 2014 et puis euh, je n'ai pas arrêté depuis. Et bah, Aujourd'hui, je fais presque plus que ça et je fais plus trop de, enfin, je fais plus de back-end euh, en Scala ou en Java. Donc, euh, et depuis 2017, je suis en freelance Et je travaille pour Facebook sur un projet open source euh, qui s'appelle DocuSaurus depuis euh, depuis à peu près deux ans.
1: D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas euh, DocuSaurus, en fait, c'est quoi exactement
2: Euh, C'est un générateur de sites statiques euh, qui est basé sur Node.js et React qui permet de créer des sites de documentation vraiment très simplement euh, on peut démarrer en cinq minutes euh, vraiment très rapidement en écrivant juste quelques fichiers markdown. Et puis, euh, si jamais il y a besoin de faire des sites plus avancés, on a mis en place des, des systèmes assez flexibles qui permettent de créer des, des documentations qui sont quand même assez abouties. Par exemple, euh, le site de React Native ou de Superbase ou même des, des entreprises comme Figma vont utiliser DocuSaurus aujourd'hui pour, euh, pour créer leur documentation.
1: Excellent. Okay. Bah, à la limite, on parlera peut-être un petit peu plus de, de, de Docusorus dans la deuxième partie de l'émission. Mmh. Mais euh, tout à l'heure, on a dit que tu avais une, une newsletter. En fait, tu, tu partages ton temps entre Docusorus et cette newsletter ou pas
2: euh, Ben bah oui, c'est ça. En fait, au début, j'ai, en fait, j'ai, Quand... avant de travailler sur Docusorus, j'étais freelance. et ce que je voulais faire. C'était vendre du conseil à des TGM un peu plus élevés. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais commencer à créer du contenu et euh, bah, je me suis retrouvé à poster sur LinkedIn tous les jours. Après, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu devrais créer une newsletter. Donc euh, bah, euh, j'ai essayé, ça a plutôt bien marché. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai une newsletter avec euh, 12 000 abonnés, dont 3 000 en français, qui s'appelle reactebdo.fr. Et bah, ça m'occupe maintenant deux jours par semaine de mon temps. Je le prends, euh, enfin je le considère comme un vrai business parce que forcément, à deux jours par semaine, il faut que il faut qu'il y ait quand même un peu de, de retour sur investissement donc euh, bah, je fais tourner des sponsors et tout ça et euh, bah, du coup j'essaie de cloisonner un peu mon activité entre deux jours par semaine sur la newsletter en début de semaine et trois jours par semaine sur Docusaurus euh, en fin de semaine et j'essaie de faire en sorte que ça piète pas trop euh, l'un sur l'autre parce que les deux activités peuvent être euh, très crof- chronophages, et si tu leur donnes plus de temps bah, ça prend plus de temps quoi donc euh, ouais. <rire> il faut à un moment donné fixer des limites et dire bah voilà ça doit ça doit être fait en deux jours et trois jours et et euh, je pas envie de travailler plus non plus, donc euh, voilà.
0: Elle existe en deux versions, tu dis, en version anglaise et version française. C'est deux newsletters séparés ou...
2: euh, En fait, c'est au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la version française qui est tournée comme ça pendant un, un certain temps. Ensuite, euh, j'ai converti la version française sous forme de thread de sur Twitter. Et ça a plutôt très bien marché. J'ai commencé à enregistrer des sign-ups euh, sur euh, des anglais qui étaient intéressés pour que potentiellement je lance une version anglaise. Euh, et au bout de 500 abonnés en version anglaise, bah, je me suis dit bon, on va, on va traduire. J'avais un peu peur que ça prenne du temps de traduire, mais en fait, euh, c'est mmh. assez rapide. Euh, bon, moi, je suis pas, je suis pas un anglais, enfin, j'ai pas un anglais natif, mais j'utilise des outils comme Deeple et Google Translate pour, pour m'aider un peu. Euh, et puis, bon, de toute façon, je fais sûrement plein d'erreurs, mais les gens ils s'en foutent. C'est pas le, c'est pas <rire> trop le. Le problème, le problème, quoi, tant que les liens sont bons et que les commentaires, euh, ils arrivent à comprendre, je pense, que, je pense que ça leur apporte suffisamment de, ouais. de valeur pour que ce soit pertinent. Et bah, du coup, j'ai commencé à traduire euh, la newsletter en anglais, je pense, l'année dernière. Euh, et bah, aujourd'hui, en anglais, il y a à peu près 8000 ou 9000 abonnés, je crois, un truc comme ça.
1: C'est énorme. Tu as eu beaucoup plus de croissance sur, sur la version ouais, ouais. anglophone parce que de, par, on va dire mathématiquement, il y a plus de personnes qui parlent ouais. anglais ou qui vont lire des, des, des news en anglais. Quoi.
2: C'est, c'est aussi euh, le, l'activité, le thread sur Twitter qui me rapporte beaucoup de visibilité chaque semaine. Mmh, euh, okay. Donc, euh, je pense que ça contribue aussi. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui parlent en anglais. Il y a aussi des Français qui préfèrent être abonnés en anglais parce qu'en fait, ils me disent euh, « bah, Moi, j'aime, je préfère les termes en anglais que les termes français. » Alors moi je les traduis pas, hein. je, suis quand même, euh, je mets beaucoup d'anglicisme parce que bon, euh, je suis pas hyper fan de, de la conversion euh, entre certains termes anglais et français, donc euh, je me gêne pas pour, pour les laisser tel quels. Mais il euh, bah, y, y a des français qui préfèrent vraiment recevoir les news en anglais. De toute façon les articles sont majoritairement en anglais. C'est vraiment le même contenu dans les deux. Il y a éventuellement quelques trucs en plus sur la version française comme des offres d'emploi locales ou euh, des, des sponsors euh, qui sont que pertinents pour les Français, ou alors euh, des, euh, des quelques liens en français de temps en temps. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais globalement, la plupart du contenu est déjà en anglais. Donc, euh, de toute façon, euh, les gens qui parlent pas anglais, ils auront du mal à suivre l'actualité React euh, de manière générale. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mmh. OK. Moi, je suis euh, personnellement abonné depuis un moment à ta newsletter. Donc, ouais. je sais que tu parles principalement de React, mais... Euh... Est-ce que c'est toujours principalement tourné sur React ou tu commences à te diversifier Euh, un petit euh, peu
2: ben, En fait, moi, j'ai toujours pris le parti qu'en fait, il faut rester ouvert d'esprit. Donc, euh, je mets toujours une section autre à la fin de la newsletter parce que déjà, il y a des des nouvelles qui sont pertinentes pour un développeur React, mais qui ne sont pas forcément liées à React directement, par exemple, tout ce qui est Bundler, TypeScript et tout ça. Euh, et puis ensuite même, euh, moi j'aime bien suivre aussi les newsletters qui euh, je sais pas, qui parlent de Jetpack Compose, SwiftUI, euh, Flutter et tout ça, pour mmh. savoir un peu ce qui se passe par exemple dans l'écosystème mobile. Est-ce euh, que React Native reste toujours une solution pertinente euh, pour faire du des cross-platform, des choses comme ça bah, euh, C'est important de le savoir, même s'il euh, si, si y a par exemple des innovations intéressantes dans d'autres écosystèmes, je trouve que c'est important de le savoir. Euh, moi personnellement, j'ai créé une newsletter React, mais si demain il y a quelque chose qui me plaît plus que React, bah, je ne vais pas rester sur React par, par un dogmatisme et puis euh, puis me dire bah voilà je vais faire cette techno pendant 20 ans parce que parce que voilà enfin euh, pour moi ça n'a pas de sens quoi. À un moment donné il faut savoir évoluer et et, okay. euh, et considérer les alternatives quoi.
1: Non mais c'est c'est, c'est c'est super clair. Après euh, passer d'une d'une techno à l'autre, peut être que tu referas une autre newsletter. Euh, tu vois, je sais pas si si demain il euh, y a. Tu... Après, ouais, en fait, ouais, est-ce que, bien tu bien bien. que tu penses euh, que est-ce que tu penses que tu pourras migrer ta 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 communauté ou les personnes qui te suivent sur d'autres technos, si on voit qu'il y a une appétence euh, divergente bah, Je pense
2: que oui, parce que de toute façon, je pense qu'il y a des tendances dans l'industrie qui sont suivies par euh, pas, que, pas que moi. Si par exemple je décide, je sais pas, sur le web, il y a Quick qui, qui fait pas mal parler de lui en ce moment mmh. et qui a des idées nouvelles. C'est pas impossible que dans cinq ans le truc soit, soit beaucoup plus gros. Euh, bah, je me dis, euh, si jamais moi, je migre progressivement à Quick, Quick, bah, peut-être qu'il faudrait que j'élargisse un peu le scope de ma newsletter pour faire rentrer euh, d'autres, euh, d'autres outils et parler plus simplement du front-end en général plutôt que de juste React. Euh, mmh. Après, ça me choque pas ouais, d'autant Ouais. On peut commencer sur sur une niche de newsletter et puis ensuite élargir en fonction du besoin. Et je pense que c'est plus facile mmh. de commencer par une niche parce que aujourd'hui si je commençais par créer une newsletter qui parle de, de un peu tout et de rien et de et de à la fois du javascript et, et puis après du Haskell et puis après du, du système embarqué ou je sais pas quoi, bah c'est un peu difficile de convaincre des lecteurs de me suivre, sachant que à chaque fois il y a, y a des mails que j'envoie qui sont pas pertinents pour, pour certains lecteurs, quoi.
1: Ah ouais. Ouais. Donc tu restes quand même niché et euh, et tu penses que c'est plus facile d'être d'être ouais, niché.
2: Après après je pense que c'est aussi enfin euh, ton audience une fois que tu l'as acquise, c'est c'est plus facile de de faire en sorte qu'ils te suivent dans dans ta transition. Je crois même que on a quand même quelques exemples enfin euh, pas forcément en France mais par exemple je crois que Kent C. Dodd, il faisait beaucoup du Angular avant. Et euh, il était un peu connu dans, dans ce domaine-là, et puis il a réussi à faire à transitionner correctement euh, côté React. Et aujourd'hui, bah, je pense pas qu'il fait encore du Angular. Donc, euh... Non. Mais en tout cas, il <rire> ça, ça, y, y a des gens comme ça qui font des transitions d'un écosystème à l'autre, et pour autant, euh, ça n'empêche ouais. pas que bah, si, s'ils avaient déjà une audience avant qui, qui avait un intérêt, il y avait peut-être déjà dans leur audience des gens qui avaient déjà fait leur transition eux-mêmes, donc euh, ils sont plutôt contents justement de voir que... Que la personne qui suit depuis des
1: années euh, suit de cette tôt, même mouvance, quoi.
0: Voilà. Ouais. Après, c'est peut-être parce que tous les développeurs Angular sont passés sur React. Bon, après, je veux pas,
2: je peux pas bâcher. <rire> bah, en
0: enfin,
2: je pense qu'il y, y a encore beaucoup de gens qui font du, du Angular en France. Hein, j'ai l'impression qu'on oui, oui, est oui. un peu en retard euh, sur, euh, sur cette transition. Quoi.
0: Mais après, on voit aussi le marché. Il est enfin, euh, on le voit au niveau des frameworks euh, qui sont de plus en plus euh, framework agnostique. En fait, euh, ils ouais. sont voilà. Maintenant, c'est euh, on peut utiliser multi-techno sur. Euh, des générateurs de sites statiques. Donc, ouais, peut-être qu'il faudra suivre un peu la tendance aussi dans le futur.
1: Ouais. Et, euh, et, et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des, des retours sur tes auditeurs Est-ce que c'est plutôt des, des freelances C'est des, des gens qui sont en entreprise, euh, des gens qui, sont, qui ont un niveau plutôt débutant, advanced euh, Est-ce que tu arrives quand même à avoir un, un peu de ce type de métrique euh,
2: bah en fait j'ai pas fait de sondage après euh, moi j'ai un peu la mauvaise manie de regarder vraiment tous les emails qui sign up donc euh, je vois euh, <rire> je vois les noms des entreprises et des fois je vois des emails connus et puis je me dis ah c'est chouette lui s'est abonné euh, je pense que j'ai un, une audience assez variée dans le sens où bah je vais avoir des gens qui sont vraiment très qualifiés euh, des mecs qui sont engineering manager chez Airbnb ou chez même euh, Facebook quoi euh, mais à côté, je veux aussi avoir des gens qui ont des profils qui sont beaucoup plus juniors, qui vont, par exemple, il euh, euh, y a des bootcamps en France, par exemple, qui vont me dire, euh, qui vont dire à, leur, euh, à leur... Comment dire Alumni. Oui, à leur alumni, ouais, voilà, leur alumni de, de s'inscrire à ma newsletter en fin de parcours pour suivre l'actualité et continuer à se former régulièrement. Donc ça, c'est des profils qui sont un peu moins... Euh, enfin, un peu plus juniors, et on va dire que certains vont avoir du mal à suivre ma newsletter au début, c'est déjà arrivé que par exemple qu'il y a un, un junior qui me dise bah, au début je comprenais rien et puis euh, et puis maintenant euh, ça va je commence à comprendre, ça fait un an que je lis <rire> que je lis ta newsletter et, bah, du coup bah, ça me fait plaisir parce que je me dis voilà, c'est euh, c'est pas adressé à, pour eux à la base, c'est plus pour un profil de gens qui connaissent déjà React mais il euh, bah, y a quand même des gens qui s'accrochent et qui arrivent à suivre malgré le fait d'être d'être junior et de et de bah, monter en compétence progressivement en fonction des articles que tu lis. Quoi. Mais fait c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui filtre un peu les articles en amont pour leur mmh. dire, bah voilà, ça, il y a quelqu'un qui, qui peut te garantir que c'est pas l'article ne raconte pas trop de conneries, parce que euh, faut quand même pas se le cacher. Il y a quand même, euh, si tu regardes sur Medium et que tu fais que ta veille sur Medium, par exemple, ou sur oui. DevTool, les choses comme
0: ça. <rire> non. <rire> euh,
2: bon il y a, y, a, y a beaucoup de conneries <rire> c'est toujours des tutoriels où en fait tu comprends pas trop pourquoi alors peut-être que le mec qui fait si tu fais exactement les mêmes étapes que lui ça marche mais tu sais pas pourquoi il les a faites euh, euh, ni pourquoi il a fait ses choix techno c'est juste vraiment des tutoriels à dérouler pas à pas ça marche pour ouais. certains cas de figure mais c'est pas pour moi c'est pas comme ça qu'on monte vraiment en compétences alors,
1: il y a ouais, beaucoup on sature dire. beaucoup de, on sature beaucoup du, du hello world quoi, tu vois, à un moment ouais, donné ouais, ouais. faut, faut faut arrêter avec le hello world quoi, mais euh, mais ok, euh, top. Alors euh, sans dévoiler euh, tous tes chiffres, euh, Aujourd'hui, tu as une base, une audience qui est assez conséquente, tu es dédié deux jours par semaine, est-ce que tu arrives à tirer quand même de l'argent de de cette activité-là qui te prend beaucoup de temps ou ça reste encore sur des équilibres précaires
2: bah, écoutez, vous avez de la chance parce qu'en fait, tous mes chiffres sont publics. Ah, <rire> okay. une page euh, Indie Hacker qui, qui détaille vraiment euh, mois par mois le reporting de tout ce que je fais. Donc, euh, si jamais il okay. euh, y en a qui s'intéresse un peu plus à comment on fait pour monter une newsletter hmm. tech et la rendre petit à petit profitable, euh, bah, j'essaie de, de dévoiler un peu tous les dessous du, du truc. Quoi. Donc, euh, Excellent. On mettra à,
1: les liens. Ouais. Super.
2: À partager ça. Euh, pour donner une idée, bah, au début ça me prenait pas deux jours par semaine, donc euh, euh, c'était aussi moins calé. Hein, je faisais ça peut-être en une demi-journée, j'arrivais à envoyer un truc. Ou en fait, je faisais euh, vraiment au tout début, en fait, je faisais cinq posts sur LinkedIn par semaine, et puis ensuite j'envoyais un mail avec les cinq posts par, par semaine. Alors les posts étaient quand même assez intéressants, mais par contre il fallait cliquer sur les liens, donc au final dans le mail il y avait pas grand-chose d'intéressant. Aujourd'hui je suis euh, parti sur une approche un peu plus éditoriale où je me dis, bah, voilà, le but c'est qu'en fait les, les, les lecteurs puisse euh, savoir vraiment avoir un aperçu de l'actualité sans avoir à ouvrir 15 liens et avoir à lire euh, plein de trucs. Parce que je mets quand même beaucoup de liens dans ma newsletter et si je ne peux pas demander aux gens de, de cliquer sur tous les liens, c'est pas possible. Par contre, mmh. c'est bien de savoir qu'en fait, il bah, y, a, y a telle chose qui s'est passée sans avoir à cliquer le lien. Tu sais que bah, voilà si jamais euh, tu as besoin de retrouver le lien, tu feras une recherche plus tard dans, dans tes emails et puis tu le retrouveras et, et tu liras au moment où c'est pertinent. Mais au moins, tu as tu as une idée de, de quelque chose qui s'est passé dans l'écosystème d'intéressant donc j'essaie vraiment d'apporter la valeur directement dans l'email et de pas forcément maximiser maximiser on va dire les le nombre le de clic. clics sortants. Euh, j'ai commencé aussi à écrire des articles complets euh, enfin, j'en ai écrit un pour l'instant c'est pas beaucoup mais pour moi l'idée c'est par exemple de dire voilà je vais essayer, essayer d'écrire un article qui est assez intéressant éventuellement un peu interactif euh, et relativement court et de l'envoyer aussi par email comme ça, les gens, en fait, ils pourront directement lire l'article dans l'email. Donc, euh, il y a des problématiques un peu intéressantes à, à résoudre, comme euh, si, par exemple, tu utilises une techno comme MDX qui permet d'utiliser du React dans du Markdown. Euh, comment tu, tu convertis ça pour un email bon Moi, je fais des gifs, par exemple. J'avais fait des gifs sur un email et, et ça se convertissait pas mal. Euh, et il y a aussi, par exemple, comment tu fais pour envoyer des code blocs Est-ce que tu fais une image Est-ce que tu essaies de, de faire mmh. en sorte que ton... ton ton renderer de, de syntaxe highlighting il soit compatible avec le markup email c'est, c'est pas évident ouais, euh, pas. moi j'ai réussi à faire un petit truc qui marche à peu près mais je suis pas hyper satisfait encore mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais faire c'est de dire bah voilà j'aimerais envoyer des codes blocs dans l'email qui, mmh. qui ont une belle gueule et puis euh, puis qu'on peut copier-coller et tout ça quoi
1: okay. Bon bah on mettra euh, tous les liens euh, de toute façon euh, de ta newsletter euh, de ta page indie hacker euh, pour aller voir tous euh, tous ces liens donc euh, super euh, à la limite je te propose qu'on, qu'on qu'on bascule sur la deuxième partie euh, où euh, bah tu ta, tu structure ta semaine en deux parties, euh, ta newsletter et euh, Docusorus. peut-être revenir euh, dessus parce que c'est c'est quand même un projet assez assez conséquent. Aujourd'hui, on est euh, on est à fond. Enfin, euh, il y a, y a toute une effervescence sur euh, le statique, sur euh, la génération de sites statiques. Alors, c'est venu euh, et rentré par euh, les sites de de documentation. Maintenant, on voit que ça s'étend encore plus sur des des sites, euh, on va dire, plus éditoriales. Et euh, et on arrive aussi à un mix entre... euh, bah, les sites statiques, semi-statiques, euh, avec les islands et tout ça. Mais euh, en tout cas, euh, toi, tu, tu bosses sur Docuserus qui est full statique. Est-ce que tu peux euh, nous parler peut-être un, un peu de la genèse du, du projet euh, que, Comment t'es arrivé sur ce projet-là euh, Toute l'histoire derrière
2: Alors, euh, bon, moi, j'étais pas à la genèse du projet, donc je pourrais pas trop euh, vraiment dire dans les dans les détails, mais dans les grandes lignes. Euh, c'est Facebook. Ils ont plein de projets techniques, euh, aussi bien internes qu'externes. En fait, euh, on voit pas forcément, mais il y a plein de projets en interne aussi que, qui sont pas open source et, et que eux ils doivent gérer. Euh, en fait, ils ont besoin de créer plein de sites de documentation, mais ils ont pas envie d'avoir euh, de créer un nouveau site complet de, de zéro à chaque fois. Donc ça, c'est des problématiques qu'ils devaient avoir autour de 2015-2016. Euh, ils ont commencé à, à copier-coller un template Jekyll. Pour chaque projet donc ça ça marchait pas mal dans le sens où en fait il bah, y avait une équipe qui développait le, le template jekyll mm-hmm. euh, mais c'était pas très maintenable sur le long terme parce qu'en fait euh, si tu si tu upgrades ton template jekyll tu rajoutes des features bah, après il faut réussir à intégrer ces nouvelles features dans tous les projets qui ont déjà été euh, qui ont déjà mm-hmm. été euh, on va dire euh, initialisés donc euh, bah, c'est, je, moi j'étais pas là à cette époque là mais j'imagine que c'est un peu compliqué de à gérer sur le long terme, d'avoir tous ces projets qui divergent dans le temps. Donc, euh, bah, l'idée de DocuSaurus, c'est vraiment de faire un, un outil de documentation qui permet de, de mutualiser, on va dire, l'outil, de s'assurer qu'en en fait, quand tu upgrades l'outil, et bah, tu bénéficies d'une nouvelle feature et tout ça. Quoi. Donc, tu pas besoin de, de merger euh, des, des, les nouvelles features d'un, du template upstream dans ton mmh. dans ta doc euh, finale pour, pour en bénéficier. Mmh. Ça se fait automatiquement en upgradant. Euh, donc voilà, ils ont essayé de créer un projet sur lequel tu peux en fait te concentrer vraiment sur le contenu. Donc euh, en gros, t'as un, t'as un repo avec quel, quelques fichiers Markdown, tu lances un outil en ligne de commande de plusieurs Russes, et puis derrière, ça te ça te génère un site statique, et puis tu peux le déployer sur sur page ou sur un autre hébergeur euh, statique.
1: Ok. Par contre. Par contre, c'est vraiment la base, c'est quand même du markdown. quoi. Donc, c'est, euh, c'est vraiment orienté documentation. Donc, le cœur ouais. et tout le contenu va être généré et géré en markdown.
2: C'est, c'était vrai à l'époque où en fait, c'était que sur du markdown. Euh, aujourd'hui, c'est moins vrai. En fait, DocuSaurus, on le vend toujours comme un, un outil de documentation parce que bon, c'est pour du, des raisons marketing. Mais en vrai, mmh. c'est un peu un outil générique comme Gatsby. Imagine Gatsby, mais sans la couche GraphQL. Et ben, c'est DocuSaurus donc, ça présente quelques challenges parce que, par exemple, si tu veux euh, euh, ne pas avoir la couche data de Gatsby en GraphQL, ça présente quelques challenges dans DocuZorus. Par exemple, si tu veux afficher les trois blog posts les plus populaires sur ta page d'accueil en DocuZorus, euh il va falloir hardcoder des trucs parce qu'en fait, on ne peut pas... Euh, dire sur la page d'accueil du site de je veux les trois blog post qui commencent par la lettre A tout ça quoi. Mmh. Donc ça c'est des choses tu vois qu'on peut pas faire mais globalement en fait c'est une architecture qui est assez inspirée de Gatsby mais qui a été simplifiée quoi. Mais tu en gros tu peux tu peux créer toi-même tes propres plugins et puis euh, et puis faire des choses qui vont lire des fichiers YAML si tu as envie ou une source de données externe ou, ou n'importe quoi.
1: Okay. ok et, et quelqu'un qui qui, qui qui veut monter un, un site de, de doc par contre il a des compétences un peu limitées en React est-ce que il euh, y a quand même possibilité d'utiliser euh, Docu pour justement euh, de, enfin Docusaurus pour justement euh, générer son site ou euh, le, le passage est obligatoire pour pour React ou je peux ben,
2: euh, non, vraiment, à la base de Cusorus, c'est tu peux euh, créer ton, ton site de documentation avec juste du Markdown et un peu de config. Mmh. Euh, en fait, euh, d- déjà, tu as des fichiers Markdown pour la documentation et tu peux potentiellement, nous, quand on initialise un nouveau site de Cuserus, on crée une landing page qui est codée en React parce que c'est plus flexible. Mais si tu as envie, tu peux créer un fichier index.md dans le dossier Pages de DocuZorus, et ça te crée ta landing page en Markdown, Donc, tu n'as pas besoin en fait, de faire du React du tout. Tu peux juste avoir que des fichiers Markdown. Par contre, euh, bah, c'est quand même un générateur de sites statiques basé sur Node.js et React. Donc, euh, bah, il faut que tu saches faire un NPM install. Il faut que tu saches euh, envoyer des fichiers statiques sur le guide de Pages ou sur un hébergeur. Donc, euh, c'est pas forcément à la portée de de ta grand-mère, mais <rire> voilà, c'est n'est pas, pas hyper compliqué. Quoi. Ouais. Okay. Dire, c'est un développeur Node, il n'a pas de souci, et un développeur, je pense, d'un autre écosystème qui est capable de faire quelques commandes en Node.js mmh. n'aura pas de souci non plus à l'utiliser. Ouais. On,
0: est, on est plus dans la philosophie de Jekyll, où vraiment, tu étais pas obligé de faire, à part écrire de, du texte, tu pas besoin, que Gatsby ou Gatsby, t'es quand même un peu obligé de faire du React dans, dans l'ensemble. Ouais,
2: bah ouais, ouais, c'est... Enfin, je sais pas, ils doivent sûrement avoir des plugins pour s'intégrer avec, avec Markdown, mais c'est pas le... Enfin, la non, des gens fait. l'utilisent pas de cette manière-là, quoi.
0: Mm-hmm.
2: Ok.
1: Et, euh, au, et aujourd'hui, il y, y, y a beaucoup de personnes qui utilisent euh, Docusorus. est-ce que vous avez euh, ce genre d'information, de remonter ouais, euh, des, des grosses boîtes qui utilisent ça Ouais, ouais,
2: ouais. Euh, moi, je, je suis au courant. Euh, officiellement, il n'y a pas de documentation qui va dire euh, oui, il y a telle entreprise qui, qui utilise ça ou qui utilise ça. Mais hum. euh, moi, je vois bien par rapport au retour sur Twitter, aux gens qui posent des questions sur GitHub et tout ça. Que, bah, l'outil, ouais, il commence vraiment à être pas mal utilisé. Sur les npm downloads, on est à, on est à presque la moitié de Gatsby. C'est quand même, enfin, euh, tu vois, ah ouais. pour un projet qui est un peu niche, ça fait, ça fait quand même, assez <rire> impressionnant. Après, les, ouais, les, ouais. les downloads npm, c'est pas forcément très. Ouais, c'est pas ouais. Très, C'est pas si non plus, mais bon. Les, mais bon, euh, par exemple, quand tu regardes les projets techniques un peu React de, de Shopify, il y en a plein qui sont beaucoup plus russes. Euh, t'as, je sais qu'il y a 200 sites euh, de plus chez Microsoft. Il euh, y a SAP, IBM, euh, des, plein des de petites boîtes, boîtes quoi. Figma, <rire> pas que des petites boîtes. Il <rire> y, y a un peu de tout. A, ouais. c'est, c'est C'est vraiment. Il euh, y a Snapchat, euh, Figma, Superbase, Ionic. Enfin euh, bref, tu vois, il y a pas mal de.
1: Ah il ouais.
2: y a un peu de tout, quoi. Il y a pas mal de projets indie cœur, il y a aussi pas mal de projets qui sont beaucoup plus simples. Tu vois, Par exemple, euh, ce qui est bien avec DocuZorus, c'est que tu peux vraiment partir simple, avoir ton site qui est en ligne tout de suite en cinq minutes limite, mais qui sera un peu moche, enfin, qui, qui, ils se ressembleront mmh. tous comme euh, comme le template de base. Mais par contre, tu peux vraiment le customiser pour aller vraiment beaucoup plus loin. Et, et euh, on a mis en place des systèmes qui permettent de d'overrider un peu n'importe quel composant react euh, du thème par tes propres composants donc tu peux au final à terme remplacer n'importe quel composant par les tiens et créer des, des naves barres des footers sur mesure qui correspondent un peu à, à ce que tu as sur ton site marketing mmh. principal comme ça la transition ça se voit pas quoi. il mmh. euh, y a pas mal ouais. d'entreprises qui font ça pour justement que le footer soit exactement pareil sur les deux sites euh, bah du coup quand tu passes de, de ta home page à ton site de doc, on sait pas que tu as fait une transition à part euh, si t'as un peu l'œil et que tu vois que, que c'est pas une transition euh, single page application, tu, tu le sauras pas quoi.
0: Ok. okay. Et euh, si euh, donc euh, on parlait de Gatsby, mais c'est pas vraiment un, un système pour faire des documentations Si euh, quels sont les autres euh, concurrents on va dire en, entre guillemets euh, de Docusaurus, en fait pour faire de la
2: documentation et tout langage mmh. confondu. Quoi. Euh, alors, il y a des concurrents qui sont plus ou moins directs, je pense. Euh, dans dans le l'éco- Je pense que l'outil aujourd'hui le plus populaire qui est proche de DocuSource, c'est MkDocs ouais. dans l'écosystème Python, qui a un ouais. peu une philosophie similaire dans le sens où, en fait, tu écris des fichiers Markdown et puis tu as une ligne de commande Python et puis ça te build un site statique. Ouais. Euh, maintenant, on a aussi d'autres projets qui sont comme... Euh, l'écosystème Vue, tu as VuePress et VitePress qui sont un peu similaires de GoZorus. Ils ont un peu moins de features, mais ils ont certains avantages. de, bah, Par exemple, VitePress, d'être sur Vite, qui est peut-être une architecture un peu plus moderne. Par contre, ils sont un peu plus limités sur les features. Et euh, bah, c'est sur Vue aussi. Donc, euh, si tu fais du React, tu n'as peut-être pas envie de faire du Vue pour ta doc. Ça dépend, Ouais. Bah, généralement, les devs au Python, ils aiment bien MKDocs, les devs React, ils aiment bien le plus russe, et les devs Ouais, Ça
1: reste assez niché. quoi. <rire> ouais. Je veux, voilà, je veux rester dans, dans mon langage pour éviter de, de réapprendre un ouais, langage. Où, parce que à, mo- à un moment donné, il y a toujours cette nécessité de, de faire un petit peu du, du custom, quoi, de, de venir un mm. peu modifier des, 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 des ouais, choses. Tu
2: peux peut-être avoir un design system qui n'est que dans une techno aussi que tu as envie mm. d'utiliser. Si Et tu oui. veux documenter ta librairie graphique, bah, euh, c'est mieux si, euh, si ça s'intègre bien. Tu vois que tu n'as pas besoin de rendre des composants React dans ta doc vue ou des choses comme ça. C'est un peut-être un peu overkill. Ouais. Quoi. Donc euh, oui, je pense qu'il y a un intérêt de rester sur la techno que tu maîtrises de manière générale. Mm. Et puis, euh, bah, DocuSaurus, euh, globalement a plus de features que les autres, je pense. Euh, Parce après, qu'il est
1: de par l'historique de par en fait bah, euh, plus euh, longtemps euh, parce qu'il ouais, y a eu fait, plus de demandes
2: ça fait un moment qu'on travaille dessus et puis euh, et puis globalement le projet est plus ancien que Vidpress par exemple et puis puis bah, après, euh, bon, je t'avoue que je ne sais pas trop comment ça se fait, mais en tout cas, c'est les retours que j'ai, c'est que globalement, il y a certaines choses qu'on peut faire en hein, DocuServe, qu'on peut pas aujourd'hui faire avec les autres, ce qui est à la fois un avantage mmh. et un inconvénient, parce qu'il y a certains projets en fait qui ont envie de dire, euh, bah, moi j'ai pas envie de, que mon outil soit euh, soit trop complexe, donc euh, des fois avoir moins de features, ça permet de simplifier l'usage, donc euh, c'est, c'est à double tranchant ouais. de toute façon, euh, il, il en faut pour tout le monde. quoi.
1: Et, euh, et euh, c'est, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que là on est sur un projet qui est totalement open source. Hein. On, on est, on est ouais. d'accord. Et euh, mmh. justement, euh, comment toi tu vas prioriser euh, les actions, quelles features Est-ce que euh, parce que là on parle un petit peu plus de, de gestion euh, open source, mais est-ce que tu vas te te mettre des focus sur ok d'abord les issues, euh, les features euh, court terme, euh, les fixes, les euh, comment en fait tu écris ta, 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 ta roadmap et, et vous travaillez euh, sur, sur la roadmap.
2: Euh, bon, la roadmap, on va dire qu'on sait à peu près dans les grandes lignes de ce qu'on veut faire. Après, moi j'essaie de, de, de prioriser essentiellement ce que je, ce qui me semble va apporter un retour sur investissement euh, relativement euh, important. Enfin, euh, on n'a mmh. pas des ressources euh, énormes non plus sur ce projet-là, donc euh, le but c'est ouais. pas euh, de d'essayer de prioriser ce qui ce qui peut avoir un impact au plus vite, quoi. Mmh. Euh, après, euh, bon, je t'avoue que c'est un peu, euh, il n'y a pas forcément une gestion euh, très avancée de la roadmap. On sait à peu près ce qu'on veut faire. Euh, okay. Dans les trois prochains mois, euh, c'est c'est dans notre tête. Après. Euh, après voilà, mmh. c'est, c'est il faut arbitrer entre le support et euh, la gestion des issues et c'est, c'est sûr que les pull requests soient bien mergés et en même temps avancer sur les grandes euh, les grandes lignes du projet. C'est pas toujours évident. Moi je travaille trois jours par semaine dessus, donc euh, généralement j'essaie de quand je reprends sur Docuserus, ce que je fais c'est que je dépile les, les notifications euh, la première journée. J'essaie de balancer, on va dire tout ce qui est tout ce qui est facile à traiter tout de suite, comme ça après mmh. je, je conserve que les éléments qui sont un peu plus complexes. J'essaie d'en traiter certes, certains. J'essaie de merger quelques pull requests. Et puis, bah, j'essaie au moins de me garder une journée pour, euh, pour avancer sur les problématiques de fond euh, pour, que, pour qu'il y ait du progrès. Sur, euh... Parce que sinon, en fait, tu peux faire que du support. Hein, c'est ça le. Ouais, c'est <rire>
0: La problématique,
2: clair, C'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de, de dire ben bah, voilà, en fait, je vais répondre à absolument tout. Bah, c'est un peu mon problème. C'est que j'ai tendance à, à ne pas aimer. Des... Tu vois, il y a une issue où il n'y a personne qui a répondu. Il y a un mec qui a un problème. Ça a l'air légitime. Euh, bah c'est c'est difficile de dire ben bah, en fait non ce mec-là je vais pas lui répondre parce que en fait euh, si je lui réponds je n'avance pas sur des trucs de fond et du coup si je n'avance pas sur des trucs de fond il y a un autre mec qui va les dessus qui va me dire t'as pas avancé sur ce truc-là on peut pas le faire donc du coup au final le travail s'accumule donc c'est important de faire un peu les deux quoi il faut arbitrer entre débloquer les utilisateurs pour qu'ils aient euh, une alternative tout de suite mais en même temps mmh. euh, avancer sur le truc qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de l'alternative et qu'il y ait un support officiel de euh, pour euh, okay. faire ce qu'ils ont besoin. Quoi. Et
0: euh, tu, tu parles de pull request, euh, vous avez beaucoup de contributeurs euh, sur le projet euh, Autre, enfin euh, euh, de l'extérieur quoi ouais. je parle.
2: Alors je ne sais, si, sais pas ce que c'est beaucoup, mais ouais on a régulièrement des pull <rire> requests, euh, je pense qu'on en a peut-être euh, 5 ou 6 par semaine qui s'ouvrent bah, euh, par des contributeurs externes. Donc, euh,
0: Et en remerges à peu près combien euh, par semaine tu sais
2: Ouais, à peu près pareil. Franchement, ça dépend vraiment des, des semaines. Il y a des qui sont plus compliquées que d'autres, donc forcément, c'est, ouais, faut les relire. c'est pas évident. Ouais. Ouais.
1: Et, et, et le fait d'avoir, et, excuse-moi de te couper, mais le fait d'avoir en fait, euh, Docusorus qui est implémenté dans plein de boîtes et des grosses boîtes, est-ce que euh, justement ces gros acteurs qui utilisent euh, cet outil euh, sont un peu dans le money back. Quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils détachent euh, du temps de leurs développeurs pour venir aussi euh, contribuer à ce projet-là <rire> ou pas trop Pas trop. Ah, ok. <rire>
2: pas trop. T'es-tu non, bah, après, euh, ouais, tu vois, on a un open collective avec, euh, je crois, il y a Temporal euh, qui, qui nous verse 200 euros euh, par mois. Euh, mais je crois que c'est le plus gros montant. quoi. Donc, euh, ah, donc oui, okay. va, c'est un projet qui est financé que par Facebook. Euh, tu peux avoir quelques quelques gens dans certaines entreprises qui vont contribuer de temps en temps, euh, comme par exemple, je, je crois qu'il y a un dev chez OnePassword qui qui nous a ouvert quelques pull de request assez, assez intéressantes récemment. Mais c'est vrai que globalement, il euh, n'y a pas forcément de support des autres entreprises. quoi. Et ouais. après, c'est aussi le tort de Facebook. Moi, je leur ai déjà dit, mais je sais pas, euh, tu pourrais très bien aller voir Netlify ou Versel et puis leur dire... Euh, euh, bah, je sais pas, on fait un partenariat vous financez un peu le projet, on vous met en avant pour que ce soit la solution euh, euh, tu vas recommander pour déployer un site d'Ocusorus. Bah, ils sont pas, euh, ils sont pas trop intéressés par euh, ouais. Par ce côté-là Après, et...
0: Est-ce que c'est pas parce que euh, sur ce projet-là, en fait, il euh, y a Facebook derrière si c'était un projet peut-être open source avec un mec dans son garage, euh, peut-être qu'il financerait plus facilement Là, le fait qu'il y ait Facebook et ils disent ouais, peut-être, bah, euh... c'est bon, ils ont du fric, euh, pas besoin quoi
2: ben, je pense aussi non. qu'il y a, ce, il y a ce côté-là, il y a tout, tous les gens qui, qui disent toujours euh, Ouais, c'est un projet Facebook mais je comprends pas, vous pouvez rajouter trois nouveaux développeurs dessus et ça irait plus vite. Ouais, alors, ouais. Tu vois, je veux dire, tu regardes l'équipe React, nous on est une toute petite équipe, tu regardes l'équipe React ou React Native, euh, ils, sont, ils sont tous moins de 10, quoi, tu vois. C'est pas pour un projet de cet ampleur-là. Les gens, ils, ils s'imaginent qu'il y a toujours 100 personnes dessus alors que. Ouais. Alors que c'est pas le cas, et puis de toute façon, même s'il y avait 100 personnes, ça n'avancerait pas forcément plus vite, parce que bah, c'est c'est pas toujours en mettant plus de moyens qu'on avance plus. Après, je pense qu'effectivement, euh, avoir quelqu'un euh, en plus euh, sur Docusorus qui, qui allégerait un peu la partie support, ça pourrait aider pour, mm. euh, pour se concentrer un peu plus sur les, les problématiques de fond. Quoi.
0: D'accord. Après, il y a toujours, euh, enfin, on l'a vu sur d'autres projets euh, avec d'autres invités, euh, de temps en temps, il y a des gens qui, qui participent au projet open source activement. Et à un moment donné, ils sont intégrés euh, souvent dans les boîtes euh, comme Microsoft, tout ça, pour euh, travailler à plein temps sur le projet. Donc, c'est, ouais. on peut encourager les gens à aller justement faire du support sur sur les open source pour un jour peut-être travailler pour la boîte qui,
2: qui finance le truc. Ouais. Bah, ce qui est assez. Euh, alors, nous, on a deux contributeurs externes qui sont assez actifs qui en soi pourrait euh, potentiellement être employé par Facebook un jour. Il y en a un qui est en Russie, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment, et en plus je crois qu'il a une maladie chronique qui fait que des fois il y a des périodes où en fait euh, il disparaît pendant un mois et on n'entend plus parler de lui. Et euh, bah, là en ce moment, la frontière entre la Russie et bah, bah, l'Ukraine, voilà, c'est un peu peu tendu je pense pour... euh, et puis même Facebook, on peut il y avoir un développeur remote en Russie. Et, enfin, tu vois, il y a toute une histoire de politique derrière que ouais, ouais. je pense que ça passe pas. Compliqué, euh, quoi. Et puis on a un autre gros contributeur qui est en Chine. Enfin, qui est en Chine et aujourd'hui il est en, c'est un étudiant aux États-Unis aujourd'hui, mais qui vient ah. de Chine. Et du coup, bah voilà, il a ses études encore pendant un certain nombre d'années. Donc euh, euh, voilà, c'est, c'est pas forcément. Il euh, y, a, y a un peu de tout dans les profils, mais c'est vrai que pour l'instant, les contributeurs les plus actifs, c'est des gens. Bah, qui peuvent pas forcément euh, être recrutés à court terme, en tout cas par Facebook.
1: Ok. Et dédié, euh, dédié plus, euh, plus, plus que nécessaire quoi. C'est mmh. clair. Mmh. Euh, et euh, est-ce que toi, à titre personnel, en fait, le fait de, de bosser euh, sur un projet comme ça, euh, ça t'a fait monter en compétences euh, ça, ça t'a... Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: euh, bah, je pense que, en termes de compétences, ça m'a appris des choses qui sont un peu euh, niches, quoi. J'ai vu comment ça marchait un, un générateur de sites statiques en réel. Euh, c'est pas, c'est pas du tout pareil que les applications d'entreprise sur lesquelles la plupart des devs travaillent. Donc, c'est, mmh. c'est intéressant, mais en même temps, c'est des compétences que j'aurais du mal à porter euh, dans une entreprise euh, et à vendre, euh, enfin. Non, en direct, quoi. Ouais, enfin, ouais, tu vois, par exemple, c'est un peu con, mais tu vois, genre, les gens qui lisent la newsletter, ils se disent, ouais, le mec, il doit connaître tout de React et tout, il a utilisé toutes les libres. Euh, en vrai, ça fait deux ans que j'ai pas fait de React native, à part euh, des petites applis euh, pour pour tester, quoi, ça fait, euh, je n'ai jamais utilisé React Query ni SWR ou Xtate, ou tout ça, euh, j'ai pas d'expérience pratique sur toutes ces libres-là, tu vois, donc... Euh, euh, mm. Aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé en entreprise. Docusorus, c'est un produit qui est vraiment très particulier. Même la manière de tester le code et tout ça, c'est pas tout à fait pareil parce qu'en fait, le vrai output de Docusaurus, c'est il euh, n'y a pas de règle métier, tu vois. C'est, c'est des fichiers statiques, donc il faut vérifier que les headers sont bien là, euh, que le prefetching fonctionne et tout. Donc, c'est c'est pas du tout pareil que... Euh, que, on va dire les aides d'entreprise où il y a des règles de gestion, il faut faire un test unitaire. pour
1: euh... ouais Des règles métiers hyper hyper précises. quoi Là, voilà. c'est... Là
2: mmh. euh, le coup, c'est qu'en quoi. fait, ouais. voilà, tu as un rendu, il faut que ce soit joli, il y a des données, il faut que le tel composant reçoive telle donnée. Euh, c'est, c'est des tests, on va dire, un peu plus techniques que, que métiers. Et mmh. je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est bah, comment on gère un, un projet open source, comment on gère la communauté, la communication, le marketing et tout ça. Ça, c'est des aspects qu'on bah, on pourra peut-être pas de la même manière en entreprise. Enfin, je dis pas que la communication en entreprise, ce pas important. Mais euh, sur un projet open source comme ça, il y a quand même une activité de marketing euh, qu'il faut, qui est importante pour que le projet se développe. Il faut mmh. écrire des blog posts pour que le projet euh, ouais. euh, devienne populaire. Il faut s'assurer que le support soit bon. Il faut s'assurer que tu communiques bien quand il y a une nouvelle release pour qu'en fait, les gens soient au courant. Euh, enfin, voilà, il y a, y a tout un un tas de choses qui font que en fait euh, qui vont avec le projet dont je m'occupe aussi pour euh, pour que le projet se développe quoi.
0: Ok, ouais t'as quand même t'as quand même une obligation, enfin une obligation pardon, de t'as quand même un besoin de communiquer quand même pour euh, voilà, pour communiquer sur le projet, euh, toutes les évolutions, tout ça, pour que les gens ouais, continuent à ça, ouais. le projet et soient motivés ouais. pour l'utiliser, le faire évoluer, tout ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est, une, c'est un aspect qu'on a tendance à oublier sur l'open source, mais c'est le marketing... Bah,
2: je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de... Enfin, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui créent des libres open source, qui font un GitHub avec mmh. un petit readme. Euh, bah, le problème, c'est qu'en fait, déjà, le readme souvent, il n'est pas forcément très bien fait. Ça aussi, c'est important. Et ensuite, bah, voilà les mecs, ils se disent « Il n'y a personne qui utilise ma libre. Euh, même moi, j'ai changé de contexte dans mon entreprise. Euh, du coup, je l'abandonne parce que parce que ni moi ni personne ne l'utilise, donc ça n'a plus de sens de, de passer du temps dessus. Ouais. Alors qu'au final, tu vois, l'utiliser. Alors qu'il aurait peut-être dû communiquer. Ouais. Juste que potentiellement le mec, il s'est concentré que sur l'implémentation et derrière, il n'y a pas eu de marketing. Mm. Alors qu'en fait, il faut peut-être au moins la moitié du marketing. Et, et tu vois, il faut il faut que ce soit bien réparti. quoi. Si tu si tu fais un super truc mais tu n'en parles jamais, bah, personne ne saura que que ça existe. Quoi.
1: Et à l'inverse, euh, le mec qui communique euh, sur un de fou, mais qui fait un truc euh, tout pété et son <rire> produit ouais. est pas top, bah, <rire> ça, 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 ça va pas faire non plus, quoi. C'est, c'est, ouais. vraiment le, c'est vraiment le double, c'est je fais et je, je communique sur ce que je fais, quoi. Euh, mais, ouais. Euh, mais ouais, ouais, je pense qu'on, surtout les, de manière générale, alors bon, toi, t'es pas du tout dans cette, dans cette règle, dans la mesure où tu communiques assez, assez facilement, mais on voit quand même qu'il y a une grosse tendance sur, sur les développeurs ne sont pas les meilleurs communicants euh, mmh. en termes de marketing, en termes d'écriture, en termes de, ouais. de, de, de création de contenu, euh, même s'il y a une tendance qui va vers... Les, il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais euh, on va dire la typologie classique des, des développeurs, ce c'est, c'est pas toujours les meilleurs communicants. quoi. Mmh.
2: Ouais, mais je pense que c'est, c'est pas que les développeurs, je pense qu'il y a aussi pas mal de... Enfin, il y a toujours des développeurs, mais je veux dire, dans les startups et tout ça, il y a pas mal de, de, de boîtes qui se montent aussi où ils essaient de créer un produit, et ils ne savent pas encore comment le vendre, et bah, aujourd'hui, bon, voilà, c'est assez connu qu'en fait, c'est important, il faut, il faut investir sur le marketing et ne pas juste penser au produit, mais aussi penser à toute la, tout l'aspect distribution. Et euh, une libre open source, même si c'est gratuit, c'est un produit, euh, tu dois convaincre les gens que ça vaut le coup d'investir dans ta librairie, d'apprendre la paie, euh, leur API, euh, de s'assurer que le truc sera maintenu dans le temps et pas, euh, et pas abandonné parce que une entreprise qui, a, qui installe une nouvelle librairie derrière, euh, si la librairie elle a une dépendance, potentiellement, c'est mieux peut-être pour elle de copier-coller le code directement et puis de, de l'intégrer comme ça que de, que de dépendre de, du code de, de quelqu'un qui va pas le maintenir. Quoi. Donc,
1: bien euh, sûr, bien sûr. <rire>
2: C'est clair. Non, c'est ce qu'on a fait c'est... dernièrement sur une partie
0: ouais. du site. <rire> j'ai vu que le code était pas maintenu depuis deux ans. J'ai dit non, je vais copier-coller, ce sera plus simple. <rire> et surtout, yes. la documentation des projets open source est super importante et c'est pour ça qu'il faut utiliser DocuOloris. <rire> voilà. <rire>
1: Super. Ben surtout que c'est euh... pas très
2: compliqué en plus. C'est ça, le, c'est ça le qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, euh, en cinq minutes, tu as déjà 2 trois fichiers markdown, tu peux avoir un site en ligne. Alors il ne sera pas forcément beau, mais tu vois, au moins les gens ils seront plus contents que de naviguer dans des fichiers euh, la, ouais, de la porte d'entrée, enfin de... voilà.
1: la, la barrière à l'entrée est vraiment minime. quoi Donc ouais. en fait, euh, f- documenter même quatre pages euh, mais euh, propre euh, et avoir documenter sa libre open source aussi petite qu'elle soit, euh, mm. bah, c'est vachement plus facile de le faire, euh, de, de le faire correctement avec des, des, des outils type euh, DocuSaurus. Claire. Ouais.
2: Et c'est, ouais. c'est même pas juste la documentation, c'est enfin tu vois dans l'aspect marketing il peut y avoir d'autres choses comme euh, rien que le fait d'ajouter une, euh, une social card à ton projet tu vois sur GitHub quand tu partages un lien GitHub euh, il faut qu'il y ait une image qui s'affiche si tu fais pas ça mm. tu te tu te prives du marketing euh, tu vois, à chaque fois qu'il y a un mec qui va partager ton lien, tu vas avoir une, une preview toute pété qui va s'afficher, alors que tu pourras avoir mmh. une belle image bien designée. Alors, t'es pas obligé de faire un truc très compliqué. Hein. Il faut juste que les gens comprennent ce que que ça attire l'œil. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mmh. Super. Ah, super conseil, super conseil. Euh, écoute Sébastien, euh, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de, 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 de du sujet. De toute façon, on reprendra euh, toutes, tes, euh, toutes tes coordonnées, évidemment ta newsletter, le lien pour docusaurus le, le site de Doc de docusaurus pour savoir comment utiliser docusaurus Et donc, euh, donc on, on mettra tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Un grand merci euh, Sébastien.
2: Ben merci à vous de m'avoir invité aussi.
1: Au plaisir. Merci. Et et
0: euh... on, fera, on refera sûrement un épisode avec toi pour euh, parler de React dans quelques temps, je pense, parce que que tu es un expert dans, au niveau de React et React Native.
1: Mais tu reviendras nous voir, okay. non C'est bon ouais, bah Oui, très bien. <rire> <rire> Allez, un grand merci à tous. Et merci à toutes d'être resté jusqu'au bout de l'épisode et à, un grand merci à, à tout le monde. Ciao, ciao. Merci, ciao. Salut. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées. Et sur le site internet
0: du podcast, wwwslash Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.